0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Es geht mal wieder Musik auf der Plattform von Sportradio 360, der Sonntag ist unser Tag dafür und ich habe es letzte Woche schon angekündigt, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, wir sind mittlerweile im Dezember angekommen, das heißt, wir werden uns jetzt schon an den Jahresrückblick machen und deswegen habe ich diverse Kollegen, die schon mal öfter Gast in dieser Sendung waren, Darum gebeten, mal ihre persönlichen Jahreshighlights zusammenzustellen. Was ist die beste Musik, die ihr im Jahr 2021 gehört habt? Idealerweise sollte sie halt auch im Jahr 2021 erschienen. Und der Erste, der die Hand gehoben hat und der deswegen heute auch als Erster ran darf, ist Frank Flicke. Hallo Frank. Ja, hallo Andreas. Ich grüße dich. Und alle, die zuhören natürlich. Ja, schön, dass du, dass du da aktiv bist und gleich die Hand gehoben hast. Ich meine, es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich Leute, vor allen Dingen, wenn sie dann mal, sagen wir mal so, die 30 überschritten haben, immer noch aktiv bemühen, Musik kennenzulernen, nach neuer Musik suchen und so weiter und so fort. Aber ich weiß von dir, du gehst selbst auch noch auf Festivals, du hast, glaube ich, auch deinen Sohn mit Musik angesteckt. Wie wichtig ist dir das Thema denn? Ja, sehr wichtig. Insgesamt,
2: äh, ich äh, bin äh, irgendwie umgeben von Musik. Also ich, ich brauche das auch, ähm, um, um abzuschalten, um zu entspannen. Äh, ich, ich nutze Musik irgendwie auch als, äh, ja, als Stimmungsverstärker ne? ähm, oder, oder manchmal auch, um der Stimmung gegenzuarbeiten, wenn ich schlecht drauf bin und bestimmte Musik höre, dann, dann, das kennst du selber, das kennt jeder, der, der gerne Musik hört, dann kann man so einer schlechten Stimmung entgegenwirken. Genauso kann man aber manchmal, wenn man eher so ein bisschen trüb drauf ist und dann noch so ein bisschen melancholische Musik hört, so ein bisschen Placebo oder solche Geschichten, dann, dann verstärkt man die Stimmung noch ein bisschen und ähm, ja, mir ist Musik äh, total wichtig. Ich habe tatsächlich zwei Söhne im Alter von äh, 20 und 22 Jahren. Äh, der eine hört, wie ich, äh, bevorzugt Rockmusik, der andere ist eher elektronischer unterwegs, aber mit äh, beiden bin ich auch auf Festivals unterwegs Unterwegs. Wir sind einmal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, bei Rock am Ring ähm, und verbringen da Zeit miteinander. Und äh, ja, das ist immer eine, eine tolle Zeit.
1: Ja, sehr schön. Und dann hast du also Lieblingssongs ausgesucht. Du hast ähm, mir auch erzählt, wie schwer es dir gefallen ist, äh, dich zu entscheiden. Es geht natürlich allen so, die äh, sich entscheiden müssen, hier bei Musikradio 360 äh, irgendwas wegzulassen, weil wir können halt nur sechs Songs pro Sendung spielen. Das sind die Regeln. Aber... Ähm, Jetzt äh, ist natürlich äh, die Frage für dich jetzt mal ganz allgemein gesagt, wie würdest du denn das Musikjahr 2021 bezeichnen? Weil ich hatte im letzten Jahr ein paar Gäste hier in der Sendung, die meinten, hm, Corona ja und so war blöd und die Musik hat mich auch irgendwie nicht so mitgerissen. Bei dir hatte ich jetzt den Eindruck, es so war ein bisschen anders. Ich äh, fand das Jahr ganz spannend, ehrlich gesagt. Ich fand aber
2: auch das letzte Jahr schon ganz spannend. Ich finde auch, während Corona im ersten Jahr sind äh, interessante Sachen äh, neu veröffentlicht worden. Gerade auch, weil ein paar Künstler vielleicht auch die Zeit genutzt haben, um ja, mit sich selbst äh, in den Dialog zu gehen und äh, sich zum Teil auch äh, ein bisschen selbst neu erfunden haben. Und äh, in diesem Jahr sind ein Haufen äh, spannende Alben rausgekommen und äh, auch viele viele Coverversionen im Übrigen. Ich habe ja eine dabei auch, ähm, die, die ich sehr spannend finde, äh, wo ich immer auch so ein bisschen Auge drauf habe. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass das für mich irgendwie
1: ein ernüchterndes oder langweiliges Musikjahr gewesen ist. Also ganz und gar nicht. Also ich würde ja sowieso auch im grundsätzlich immer sagen, es gibt keine schlechten Musikjahre und wenn deine Lieblingsbands keine Platten mehr veröffentlichen, die dir gefallen, such dir neue Lieblingsbands. Das wäre jetzt meine Art ja, das, und Weise, das, das damit ist umzugehen. Genau der Punkt, du hast ja eben schon
2: gesagt, ne? das ist nicht so selbstverständlich, dass wenn man irgendwie die 50 äh, hinter sich hat, dass man sich noch so auch mit, äh, mit neuen und jungen Bands und neuer Musik beschäftigt. Ich finde das total schade, wenn das so ist. Also ich kenne auch haufenweise Leute aus meinem Abi-Jahrgang oder so, die sind dann bei den 80ern stehen geblieben ähm, und äh, gehen dann heute auch noch auf 80er-Partys und und ich finde das ganz fürchterlich. Also natürlich höre ich auch heute noch Musik aus den 70ern und 80ern und 90ern, aber es gibt so viele tolle Novels und es lohnt sich einfach, da auch äh, ein Ohr rein zu haben. Und ich finde, mit, ähm, mit äh, Kanälen wie Spotify oder so hat man halt auch einfach die Möglichkeit, äh, Bands kennenzulernen, äh, die man früher vielleicht, als man noch Platten kaufen musste, ähm, gar nicht erst kennengelernt hätte.
1: Ja, das ist definitiv so. Das Angebot ist unglaublich breit. Ich glaube, manche einen erschlägt es dann auch, aber das ist dann wieder die Kehrseite. Man hat immer was Positives und was Negatives. Ähm, wir ja. starten jetzt mal rein. Du hast, wie gesagt, auf der Playlist und hast mir dann eben noch gesagt, das ist jetzt also nicht eine Reihenfolge von Platz sechs bis Platz eins, sondern es sind jetzt halt sechs Songs, die, ich vermute mal, je nach Stimmung in unterschiedlichen Reihenfolgen bei dir dann ja, genau. platziert würden. Ja, genau.
2: Weil die richtig nach vorne losgehen, ja. ja.
1: Und äh, deswegen würde ich vorschlagen, wir starten jetzt mal rein mit dem ersten Song, den du ausgesucht hast. Der ist gleich mal 10 Minuten und 19 Sekunden lang. Aber wir bei Musikradio 360 äh, kennen keine Grenzen und hören uns deswegen jetzt an äh, Coldplay mit Coloratura. Das waren also Coldplay mit Coloratura, ähm, 10 Minuten, 19 Sekunden in äh, voller Pracht. Eine Band, die es seit 1996 gibt, die meisten werden sie kennen, 50 Millionen Alben verkauft. Also die kommen noch aus der Zeit, als man wirklich noch Alben verkauft hat. Das Debüt Parachutes im Jahr 2000, das wurde damals nominiert oder beziehungsweise äh, ausgezeichnet mit dem Grammy für die Best Alternative Music. Dann gab es das zweite Album, A Rush of Blood to the Head, also auf Deutsch rot werden. Ähm, Album 2002, zwei Grammys, auch noch für den besten Song. Das Album war Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1 in Großbritannien. Die Band hat sich etabliert, hat allerdings mit, äh, man macht das so an äh, Album Nummer 4 fest, äh, äh, Viva La Vida, schon auch einen Richtungswechsel vollzogen, weg von Alternative Rock mehr zu... Ähm, äh, Stadion Rock oder wie auch immer man das bezeichnen mag oder sie machen auch teilweise sehr poppige Musik und es kam jetzt dann also Album Nummer 8 raus namens Music of the Spheres und daraus der Song Coloratura und dann die Frage an Frank, also ich habe da jetzt einen sehr hohen Beatles Bezug gehört, ist, ist es das, was dir daran gefallen hat? Das es ist äh,
2: Beatles-Bezug drin, es ist, finde ich, auch Pink Floyd-Bezug drin. Äh, es ist insgesamt ja, es hat so was ein bisschen was Episches. Ne? so Viele große Bands äh, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie irgendwann auch mal so ein 10- oder 15- oder 17-Minuten-Stück äh, gemacht haben. Denk so an, an Echoes oder Shine on Your Crazy Diamond bei Pink Floyd oder Supper's Ready bei Genesis über 20 Minuten, Child in Time bei Deep Purple. Jetzt hat äh, Coloratura natürlich nicht die Komplexität und ein Musikexperte würde wahrscheinlich auch sagen, nicht die Klasse, nicht das Niveau von äh, den eben genannten äh, Stücken. Aber es ist schon auch so ein Epos. Und es hat so ein bisschen prog rock anleihen und ein bisschen was Experimentelles. Es ist viel Klassik mit drin mit mit Streicheinheiten und manchmal ist es extrem zurückgenommen und dann wird es von der Instrumentierung halt auch mal richtig voll und laut und ähm, das ist äh, ja ich sag mal, das ist eher eine Komposition als ein Song, es ist auch ein bisschen untypisch finde ich für Coldplay ja. ähm, da muss ich auch dazu sagen, das ist so eine Band, äh, mit denen bin ich ein Stück weit groß geworden, die ersten beiden Alben, die du eben genannt hast, äh, habe ich geliebt, jeden einzelnen Song, Yellow, Clocks, Politics In My Place, großartige Musik und dann haben die mich irgendwann auch verloren als sie kommerzieller wurden und äh, dann äh, ständig auch äh, hier in, bei uns im WDR 2 liefen, ne? also da wo so diese, diese 4 Minuten 30 oder vier Minuten Stücke fürs, für, für den Mainstream laufen. Ähm, aber das ist so wie bei so einer alten Liebe. Ja? Du, du bist immer wieder irgendwie geneigt, den doch nochmal eine Chance zu geben. Und bei jedem neuen Album denke ich, ja, vielleicht zündet es wieder. Und bei diesem hatte ich so bei, bei drei, vier Stücken tatsächlich äh, diesen Effekt. Und Cholatura ist da ist da ganz da vorne.
1: Okay, also du siehst Coldplay auf dem Weg der Besserung.
2: Ja, das weiß ich nicht. Soweit würde ich noch nicht gehen. Aber äh, es ist mittlerweile halt einfach auch eine stadion äh, Band geworden. Und äh, auch Coloratura hat wieder so Passagen, die, die würden sogar im Stadion funktionieren. Aber insgesamt äh, doch ein Stück, das, das eher so, ja, sag ich mal, von, von Erwachsenwerden äh, zeugt und ein bisschen, ein bisschen experimentell verspielter ist. Lohnt, ja, sich mal, lohnt sich vor allen Dingen
1: wirklich auch die zehn Minuten dabei zu bleiben. Ja. Coloratura, also alle, die jetzt äh, das hier hören, was wir reden, haben die 10 Minuten sowieso <lacht> gehört. <lacht> sonst wären sie nicht hier aber äh, Coloratura, da habe ich jetzt in, äh, eben auch äh, gerade gedacht als du darüber geredet hast, dass das alles in diesem Song drin ist, ja quasi alle Farben der Musik vielleicht ist darauf ja auch äh, Coloratura äh, 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 bezieht sich der, der, der Titel dann und äh, also Coldplay mit dem neuen Album und äh, Music of the Spheres heißt das Selbstverständlich wieder extrem erfolgreich gewesen, was man dann schon mitnehmen kann aus dem Song. Also, sie machen es nicht klein, das ist alles. Das gibt es nur, nur fett, genau. Aber das ist ja bei den anderen Stücken, die ich
2: eben genannt habe: Bohemian Rhapsody by Queen, ne? denkt man nur ja, an. Ja, ist, das ja, ist das ja auch so.
1: Ja, genau. Deswegen kommt jetzt der komplette Gegenpart nach 10 Minuten und 19 Sekunden, <lacht> zwei Minuten und 19 Sekunden. Und ein Klassiker der Country-Musik. Hier sind Alanis Morissette und Willie Nelson mit On the Road Again.
3: On the Road Again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. That I've never been seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends. It's just to sing that the world keeps turning our way and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. we go down the highway And we're the best of friends And just a at the world keeps turning our way And our way is on the road again Just can't wait to get on the road again The life I love is making music with my friends
1: On the road again. In der Version von Alanis Morissette und Willie Nelson reden wir kurz über die beiden Künstler Alanis Morissette. Übrigens vier Jahre lang, von 1977 bis 1981, aufgewachsen in Heiligenzell in Schwarzwald, dann aber eigentlich als kanadische Künstlerin bekannt geworden. Ihr drittes Album hat eine weltweite Veröffentlichung gefunden, 1995, nämlich Jagged Little Pill, 30 Millionen Platten verkauft, Nummer 1 in den USA, die Singles You Ought to Know und Ironic äh, sind in den Kanon äh, der Rockmusik übergegangen äh, und ja, wenn sie was veröffentlicht, dann ist das bis heute noch erfolgreich, ähm, regelmäßig weltweit in den Top Ten. Aber sie hat sich rar gemacht in den äh, letzten Jahren. Zwischen 2012 und 2020 gab es überhaupt keine Veröffentlichungen von ihr. Äh, Willie Nelson auf der anderen Seite der Pate der Outlaw Country Musik, einer der Country gemacht hat, wie es halt früher mal so sein sollte, bevor auch da Kommerz äh, und Mixturen mit Pop dazu geführt haben, dass das Ganze äh, verwässert wurde. Willie Nelson, der äh, immer schon auf seinem eigenen Planeten gelebt hat und auch dafür bekannt war, dass er, egal ob, äh, äh, ob das jetzt nun gerade mal erlaubt war oder nicht, äh, dem äh, Cannabisgenuss äh, gefrönt hat in seinem Bus, mit dem er immer gereist ist, zu seinen Konzerten in den USA. Ein, ein Kultheld, kann man sich hier auf, dieser, äh, auf diesem Level gar nicht vorstellen, aber Willie Nelson, einer der ganz großen amerikanischen Musikkünstler, halt, äh, kommt halt aus der Ecke der Country und hat da ganz viele prägende Sachen selbst aufgenommen und sehr viele prägende Songs selbst geschrieben. Aber On The Road Again ist jetzt also ein Song, der nicht aus dem Jahr 2021 ist. Ähm, wie bist du da drauf gestoßen und ähm, kommst du eher von Alanis Morissette auf den Song oder eher von Willie Nelson? Ich komme tatsächlich äh, über
2: Alanis Morisette äh, auf den Song, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren höre, ähm, auch schon live gesehen habe. Wie ich übrigens gerade festgestellt habe, dass ich fünf der sechs äh, Musiker bzw. Bands, äh, die ich jetzt hier ausgewählt habe, auch schon live gesehen habe. Ähm, der Song ist tatsächlich von 1979. Ne? Der ist äh, in, in Wahrheit steinalt. Äh, der man findet auch bei Forrest Gump schon irgendwie statt äh, im, im Film als Filmmusik. Also das ist nun wahrlich nicht neu, aber diese Version, äh, die beiden zusammen, ist tatsächlich aus diesem Jahr aus äh, 2021 und ähm, ich bin darauf gestoßen, weil ich das aktuelle Album von Alanis Morissette äh, Such Pretty Forks, äh, das übrigens auch durchaus zu empfehlen, das ist wirklich schöne Musik, ähm, gehört habe und äh, dann darauf stieß, äh, dass sie ähm, mit äh, einer neuen Tour eben auch diesen Song mit Willie Nelson äh, angekündigt und veröffentlicht hat. Und äh, was mich an, an dem Stück halt begeistert äh, in, in dieser Version jetzt vor allen Dingen ist, ähm, ich, ich finde es total anrührend. Ähm, das ist so, so zerbrechlich ähm, gesungen und ähm, ich, ich finde es auch so, so anrührend, wie Willie Nelson sich zurücknimmt. Und ähm, ich meine, der Mann ist 88 Jahre alt ne? und äh, ich, ich habe diese 2 diese Minuten 15 habe ich eigentlich von vorne bis hinten Gänsehaut. Und äh, es, es gibt in ähm, diesem Song diese, diese wunderschöne Textzeile: The Life I Love is Making Music with My Friends. I can't wait to get on the road again. Also das, das Leben, das ich liebe, ist Musik zu machen mit meinen Freunden. Und äh, ich, ich kann es eben gar nicht erwarten, wieder ähm, ja auf Tour zu gehen, on the road again zu sein. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen Spiegel für diese Corona-Zeit, ja, wo, wo viele Musiker äh, das ja eben nicht konnten, wo die in ihrem Musikkeller festgeschnürt waren und irgendwie gucken mussten, wie sie mit Streaming-Konzerten oder so sich ihre Zeit vertrieben haben. Ähm, und äh, ja, das, das erzeugt bei mir... Wirklich Gänsehaut und das ist für mich so, so generell auch, Musik muss bei mir was hervorrufen, ne? dann, damit die funktioniert und das ist bei
1: diesem Stück definitiv der Fall. Tja, Willie Nelson, du hast das angesprochen, hat das äh, Stück 1979 aufgenommen, ist dann aufgetaucht, 1980 in dem Film Honeysuckle Rose, in dem er selbst auch mitgespielt hat. Willie Nelson, der ja du hast gerade sein Alter angesprochen, der ist sowas wie der ähm, Keith Richards, der... Ja. Ähm, der ähm, Country-Szene, also einer, bei dem man sich nicht vorstellen kann, dass der, dass der irgendwann mal kaputt gehen kann. Das wird ewig so weitergehen, glaube ich. Ja, und wenn das
2: mit dem Cannabis in den USA nicht mehr funktioniert, dann soll er hier rüberkommen. Es ist ja demnächst legalisiert hier, dann passt das ja.
1: Ja, äh, Willie Nelson, also immer noch aktiv, zusammen mit Alanis Morissette. Das war der zweite Song auf deiner Liste. Machen wir weiter mit äh, dem dritten Stück und äh, Jetzt hören wir, wie eben auch, erst das Stück an und dann reden wir drüber. Hier ist Eddie Vedder mit The Haves.
4: When you wake on, Verse of many blows that you receive. just
1: Das war The Haves von Eddie Vedder, besser bekannt als Leadsänger von Pearl Jam, mit denen auch ähm, seit Anfang der 90er Jahre extrem erfolgreich. Ihr erstes Album Ten, eins der erfolgreichsten Debütalben aller Zeiten. Ähm, eine Band, die sich auch eine eigene Nische geschaffen hat, äh, in der sie eigentlich machen können, was sie wollen. Die nehmen Platten auf, wenn sie Lust haben, sie gehen auf Tour, wenn sie Lust haben. Sie sind noch regelmäßig auf Tour, wären das jetzt auch gewesen, der Corona-Zeit. Nächstes Jahr soll die Tour dann von 2020 nachgeholt werden, mal sehen, ob es klappt. Und Eddie Wedder, Solo, mittlerweile 56 Jahre alt, hat ja schon ein paar Projekte gehabt. Da gab es zum Beispiel den Soundtrack zu dem Film »Into the Wild«. Und jetzt ist ein neues Soloalbum angekündigt worden namens »Earthlings«. Veröffentlichungstermin ist 11. Februar 2022. Und äh, ja, das Stück The Herbs ist eine der Vorabveröffentlichungen, gibt es also noch nicht so richtig lange. Genau. Ähm, der, der Eddie, ist das jetzt äh, auch einer von deinen Helden, weil du aufs Pearl Jam stehst und deswegen immer guckst, was der so macht oder bist du da eher zufällig drauf gestoßen? Nee, tatsächlich bin ich ein großer Pearl Jam Fan äh, und
2: äh, dementsprechend auch ein großer Eddie Vedder Fan. Ähm, und äh, das war alles andere als Zufall, dass ich drauf gestoßen bin. Übrigens ist das äh, eine der Bands, äh, die auch während Corona fleißig waren. Ne? Pearl Jam haben äh, 2020 ein Album neues rausgebracht, Gigaton, sehr gut. Ähm, und äh, Eddie Vedder ist äh, jetzt eben in, in äh, den letzten Zügen äh, sein neues Album dann im Februar nächsten Jahres zu veröffentlichen. Und äh, ja, man kann sagen... Der ist erwachsen geworden, ne? Der ist, Ich war ein bisschen erschrocken, als ich jetzt nochmal. Du mal meinst mit
1: 56 ist er. Ja, so mit 56. Ja, mit 56.
2: <lacht> ja man, man, hat, man verbucht die ja irgendwie so äh, in, in ihren jungen Jahren, als man sie mal kennengelernt hat und denkt immer, die werden nicht älter, aber die werden halt auch älter. Und äh, mit 56 ist er jetzt, glaube ich, erwachsen. Und äh, wir haben gerade über Willie Nelson gesprochen und, und ihn gehört. Und ähm, ja, Eddie Wedder ist äh, inzwischen halt auch musikalisch so ein bisschen auf dem Weg, äh, sich äh, solo zumindestens äh, zurückzubringen. Da sind viele Amerikaner-Einflüsse mit drin, da ist ein bisschen, da sind Anleihen von Springsteen mit drin und das geht ähm, ja sehr stark schon so, so in diese Reduziertheit von manchen Singer-Songwriter-Stücken. Ein bisschen Pathos, ein bisschen Lagerfeuer. Und ähm, ja, das Stück äh, The Haves, da, da ist am Anfang ja ehrlich gesagt äh, nur so ein bisschen gezupfte Akustikgitarre, ne? Und äh, das ist, äh, plätschert sehr sanft dahin, dann wird es mal ein bisschen, ein bisschen kräftiger äh, instrumentiert und ein total schönes Stück. Äh, mich erinnern die, die ersten 10, 15 Sekunden, wenn man sich die nochmal sehr, sehr aufmerksam anhört, bin ich äh, fast bei Eric Clapton, Tears in Heaven, hat, hat ganz starke Ähnlichkeit. Und das Stück an sich erinnert mich wiederum sehr stark an Hero of War von Rise Against, eine meiner Lieblingsbands, auch ein wunderschönes Stück, für Rise Against sehr untypisch. Und von daher habe ich mich da irgendwie musikalisch sofort zu Hause und, und sehr wohlig und, und aufgenommen gefühlt. Also das ist so ein bisschen wie abends in eine warme Badewanne gehen. <lacht>
1: Ja, du hast, dich, äh, du hast dich wiedergefunden und äh, viele Sachen wiedererkannt, die du, die du schon äh, gehört hast. Äh, dieses äh, Eddie Vedder und Reduziert, dieser Soundtrack von Into the Wild ist ja ein bisschen so, dann hat er ja noch eine, genau. ein Album gemacht mit Ukulele, was ja zwangsläufig dann auch nochmal sehr reduziert ist, was die äh, Begleitung angeht. Ähm, also das ist, äh, ich, ich glaube, den, den dicken Rocksound hat er mit Pearl Jam, das braucht er dann nicht mehr Solo.
2: Genau, genau, wahrscheinlich ist das so. Da hat er sich ausgetobt und tut das immer noch. Und äh, Into the Wild, du hast es gerade genannt, äh, gibt es ja auch als, als Kinofilm. Ich äh, empfehle sehr, das Buch zu lesen, äh, das schon ein paar Jahre älter ist, das äh, einige Jahre vor dem Kinofilm äh, veröffentlicht
1: worden ist äh, und total lesenswert ist. Also richtig gut. Ja, soweit zu Eddie Vedder und jetzt hast du schon von einer deiner Lieblingsbands geredet, würde ich sagen, hören wir sie uns doch an, weil die der vierte Song auf deiner Liste der Lieblingssongs im Jahr 2021 ist von Rise Against und hier ist The Numbers. Das war The Numbers von Rise Against. Rise Against, eine Band, gegründet 1999 in Chicago. Ihr erstes Album, The Unraveling, erschien zwei Jahre später auf Fat Rec Records. Und zwar ist das eine Plattenfirma, die äh, dem äh, Sänger und Gitarristen von NoFX gehört. Also eine Firma, die sich äh, quasi exklusiv äh, für, mit, mit Punkrock beschäftigt. Die Band hat vier Alben auf der Fat Red, äh, Rec, Records, ist gar nicht so leicht auszusprechen, Fat <lacht> Red Records, ähm, äh, veröffentlicht. Und äh, dann kam so ein bisschen der, der Schritt zu den größeren Plattenfirmen und auch so ein bisschen eine Veränderung im Sound. Das wurde ein bisschen zugänglicher und radiotauglicher. Ähm. Da gab es zum Beispiel das Album Black Market 2014 und Wolves 2017. Die sind beide in den US-Top 10 gelandet. Also nicht unbedingt das, was man erwartet, wenn man im Jahr 1999 eine Punkband in den USA ähm, gründet, dass man da irgendwann mal landet. Aber gut für Rise Against. Die Band ist ja, politisch links zu verorten. Sie sind vegan, sie sind straight edge. Und ihr neues Album Nowhere Generation gibt es seit Juni und war Nummer 2 in Deutschland, Nummer 19 in UK und nur... Nummer 39 in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, die haben gerade eine Krise, aber nicht, ähm, was, äh, was dich angeht, die Einschätzung der Qualität ihrer Musik. <lacht>
4: nee,
2: nee, wirklich gar nicht. Also ich finde Nowhere Generation großartig, fast von vorne bis hinten. Das Stück übrigens, Nowhere Generation, war auch in Erziehung ehrlich gesagt, für, für diese Top-Six. Ähm, wobei ich ja nochmal sagen muss, äh, sechs Stücke aus einem Jahr auszuwählen, ist schon am Rande der Zumutung. Ne? Also das, das ist ja so, als wenn man sagt, die zehn besten BVB-Spiele oder die sechs besten Spiele von Rafael Nadal, das geht eigentlich gar nicht. Ähm, die die ja. zehn
1: besten BVB-Spiele 2021 könnte aber klappen. Ja, ja, ich meinte jetzt er ever. <lacht> 2021, da kriegen wir, glaube
2: ich, eine große, eine große Schnittmenge <lacht> hin, da hast du recht. Ähm, in diesem Song äh, Nowhere Generation gibt es diese wunderschöne äh, Textzeile: We are the nowhere generation, we are the kids that no one wants. <lacht> wir sind die Kinder, die keiner will. Ähm, ja, du hast gesagt, die, die stehen politisch links äh, und, und dieses Stück "So Numbers ist äh, tatsächlich auch wieder so ein, so ein Protest-Song gegen, gegen Kapitalismus, gegen soziale Ungleichheit. Ähm, so ein bisschen die, die Kehrseite des American äh, Dreams, die da, die da besungen wird, äh, beginnt im Übrigens ja mit so einer etwas schrägen, äh, verschwurbelten äh, Version der, der, der Marseillais, so die ersten äh, fünf, sechs Sekunden. Und ähm, ja, es ist schon eine Kapitalismuskritik, ne, die sich einfach auch dagegen richtet, äh, wie der Zustand der Gesellschaft in den USA äh, am Ende dieser Präsidentschaft Trump ähm, sich darstellt, ähm, ist eigentlich auch ein Aufruf äh, an die äh, ja, sozial und, und wirtschaftlich weniger äh, gut äh, gestellten äh, ähm, Amerikaner, sich, sich endlich mal aus der Couch zu bequemen und mal äh, ja, den, den Aufstand gegen diese Verhältnisse zu proben. Ähm, andererseits beklagt aber eben der Song auch genau diese Bequemlichkeit. Ne? Also so nach dem Motto, ihr kriegt den Hinter nicht hoch, also so schlecht kann es euch noch gar nicht gehen. Und ähm, ich finde, das, das ist so ein Song, der der treibt dich einfach auch vor sich her. Ne? Das ist, äh, Da bist du irgendwie auf der Autobahn unterwegs und merkst auf einmal, du, du fährst 150, obwohl du nur 100 fahren darfst, weil, weil irgendwie du bei so diesem Song einfach nach vorne getrieben wirst ähm, von, von der Musik. Ganz großartig.
1: Tja, und nach vorne treiben ist auch das Thema beim nächsten Song, den du ausgesucht hast. Das sind nämlich die Architects mit Meteor. Das war Meteor von den Architects, eine Band, die 2004 in Brighton in England gegründet wurde. Aus der metal score szene die damals äh, entstanden ist. Sie sagen selbst äh, Dillinger Escape Plan, die Band, das seien ihre großen Vorbilder damals gewesen, sind es noch bis heute. Ähm, in ihrer Anfangsphase eine Band, die ziemlich viel ähm, rhythmisch komplexe, für manche Leute vielleicht auch ein bisschen chaotische Musik gemacht haben, die aber dann auch nach sieben, acht Jahren äh, sich ein bisschen umgestellt haben, äh, sind ein bisschen melodischer geworden. Man könnte das jetzt Post-Hardcore nennen heutzutage. Ähm, die haben tatsächlich einen, äh, einen großen Verlust erlitten, weil ihr äh, Gitarrist und Songschreiber äh, Tom Searly im Jahr 2016 an Hautkrebs verstorben ist. Aber die Band, sein Zwillingsbruder Dan gehört da weiterhin dazu, hat weitergemacht, hat äh, neue Alben veröffentlicht und äh, da kam dann zum Beispiel das erste Album nach dem, nach dem Tod von Tom Seeley heraus For Those That Wish To Exist. Das war ihre erste Nummer eins in den UK-Charts, also in ihrem Heimatland. Ja, und äh, es geht auch bei diesem Stück so ein bisschen um äh, und bei dem, ähm, bei dem neuen Album darum, welche Rolle der Mensch in dieser Welt spielt und wie er sich gegenüber seiner Umwelt verhält, die er ja auch aktiv zerstört. Also das sind so ein bisschen die übergreifenden Themen. Und jetzt mal die erste Frage an dich. Du hast gesagt, äh, du hast fünf der sechs Künstler, die wir jetzt hier gehört haben, schon live gesehen. Die Architects gehören dazu? Die gehören nicht dazu, aber das wird ja. sich im Mai nächsten Jahres ändern, weil ich äh, Karten für äh, Düsseldorf habe. Okay. Äh, so Corona will. Ja, ja. Heißt das, du hast die relativ neu für dich entdeckt oder bist du bei denen auch schon eine Weile dabei?
2: Ja, eine Weile schon, aber ich hätte jetzt äh, tatsächlich, äh, als ich sie kennenlernte, so vor, vor drei, vier Jahren, äh, gar nicht gedacht, dass es die schon seit 2004 gibt. Also die sind tatsächlich dann irgendwie zehn Jahre an mir vorbeigegangen. Ähm, obwohl ich die immer mal wieder auch so den Namen bei bei der Visions oder bei Rolling Stone irgendwie auf der Titelseite gelesen habe. Aber ich hatte die nicht wirklich auf dem Schirm und ähm, bin dann durch meinen älteren Sohn tatsächlich drauf äh, gestoßen worden und liebe sie jetzt. Also dieses Album ist auch ganz toll von, äh, von vorne bis hinten großartig. Und äh, dieses, dieser Song Meteor, ähm, ja finde ich, äh, zeichnet sich eben auch einfach dadurch aus, wie du eben schon gesagt hast, dass das äh, technisch durchaus anspruchsvoller äh, Metalcore ist. Also nicht einfach mal so, so hingeballert, sondern äh, komplexe Songstrukturen, äh, komplexe Instrumente, ähm, atmosphärisch sehr dicht, finde ich, ähm, dabei aber melodisch. Und ähm, von, der, von der Aussage her natürlich auch äh, sehr äh, treffend. Also du hast gerade schon gesagt, das ist auch eine politisch sehr äh, engagierte Band, äh, die sich ähm, ja gegen äh, oder für Klimaschutz einsetzen, für Tierschutz einsetzen, die ähm, allesamt auch vegan leben. Ähm, etwas, was man mit Rockbands ja vielleicht nicht üblicherweise verbindet, aber auch da hat sich, glaube ich, die Welt ein bisschen weitergedreht. Und ähm, ja, vielleicht diese Geschichte ähm, mit dem Tod von von Tom Searle, der, der Gitarrist und, und ähm, ja, Songschreiber. Vielleicht hat das auch, was mit der Band gemacht, auch die scheinen mir noch mal ein bisschen erwachsener geworden zu sein. Und ich habe dann irgendwie in den letzten Jahren eine ganze Reihe Bands kennengelernt, die in, in so eine ähnliche Richtung ähm, gehen, äh, beispielsweise Bring Me The Horizon oder Parkway Drive. Ähm, ich finde auch, dass, äh, dass der Gesang jetzt äh, in diesem äh, Stück Meteor äh, teilweise äh, so ein bisschen klingt wie, wie Chester Bennington von Linkin Park. Ähm, also schon
1: melodisch, aber sehr kraftvoll. Und ähm, ja, deswegen höre ich die einfach extrem gerne. Gibt es denn, wenn du sagst, die sind eine ganze Zeit lang an dir vorbeigelaufen, vorbeigelauf, äh, gibt es denn da so einen Punkt, wo du sagst, äh, wenn du dir die Alben dieser Band anhörst und du entdeckst sie, sagen wir mal, vor zehn Jahren und arbeitest dich dann in die, der Geschichte zurück, dass dann der Punkt kommt, wo du sagst, na, der hört es auf so ähnlich, oder sagen wir mal umgekehrt, wie das bei Coldplay war, wo du Fan der ersten paar Platten warst und sie haben dich dann irgendwann mal verloren, äh, dass du eine Band zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres, äh, ihrer Existenz entdeckst und dich dann so in die äh, Vergangenheit zurückarbeitest, aber vielleicht dann irgendwann mal sagst, hm, also die ersten zwei Platten, da kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Ähm, ja, das ist auch schon vorgekommen, äh, dass ich mich in Bands äh, reingearbeitet
2: habe. Ehr, ehrlich gesagt, es ist, äh, ist, ist fast so Alltag bei mir gewesen in meinen jüngeren Jahren, weil ich äh, ja, als Kind der 80er, ich bin 69 geboren, war. So unsere Partyzeit war so Mitte der 80er. Und ich fand die Musik in den 80er-Jahren überwiegend ganz schrecklich. Ähm, also habe ich mich nach hinten gehört und äh, habe dann, dann irgendwie so Sachen wie äh, Moody Blues, Barkley James Harvest, Led Zeppelin, ähm, die ersten ACD, sachen Machen. Pink Floyd, dann natürlich auch die alten Genesis-Sachen. Also habe mich so von, von Mitte der 80er zurückgehört in die, bis in die frühen 70er und habe mir viele Bands, ehrlich gesagt, so auf diese Art und Weise erschlossen und, und jetzt die Architects sind im Grunde genommen
1: auch so ein Beispiel. Gibt es da irgendeinen Punkt bei den frühen Platten, wo du sagst, das ist mir vielleicht ein bisschen zu chaotisch oder nimmst du da alles, was die, die produziert haben?
2: Ja, ich, ich höre erstmal alles. Ich finde da nicht alles zwingend gut. Ne, du hast schon recht. Also am Anfang ist das teilweise richtig strubbelig, was die da äh, sich aus den, aus den Instrumenten quälen. Ähm, ich gebe mir aber auch wirklich dann äh, Mühe, äh, mich äh, darauf so ein bisschen einzulassen. Also ich finde, das gehört auch dazu bei Musik. Ähm, mhm. Das führt dann nicht immer dazu, dass man es toll findet. Ne? Aber ich finde, so ein bisschen anstrengen darf man sich bei Musik manchmal auch. Also gerade wenn man Prock-Rock-Geschichten hört oder so, das ist ja auch nicht immer das pure Vergnügen. Aber da macht es dann so die Gesamtheit, finde ich. Ne?
1: Ja, und äh, wenn man sich dann erschlossen hat, dann hat man ja auch was davon. Ja? Also, man, Auf jeden man Fall. muss, glaube ich, also ich, mir geht es auch manchmal so, dass, wenn ich, äh, wenn ich mit, mich mit Bands befasse, die ich neu kennenlerne, die schon äh, einen Backkatalog haben, durch den man sich arbeiten kann, dass es dann manchmal auch so ist, dass, dass man die Band dann besser versteht, wenn man mal drei, vier Alben hintereinander gehört hat und dass man sich dann genau. auch in diese Art von Musik reinhören kann.
2: Ja, und dann, ich, ich bin halt auch schon noch jemand, ich, ich kaufe noch CDs, also ich bin das. Ja. Mhm. Ähm, und ich, ich habe dann schon auch noch das, das Booklet dabei, wenn ich so ein Album zum ersten Mal höre und lese auch die Texte, weil es ist ja nicht nur die Musik. Ja. Eine Band hat ja in der Regel auch etwas zu erzählen und was zu sagen und manchmal auch sogar was Politisches zu sagen und das gehört ja mit dazu.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also klar, die Inhalte mitzubekommen, äh, für dies, äh, um die es für die Band geht, ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber allein im Booklet die Texte zu sehen und die Struktur des Songs vor sich zu sehen, Strophe, ja. Refrain, Brücke und so weiter und so fort, äh, wie auch immer das dann aufgebaut ist, auch das hilft zu verstehen, wie das funktioniert, dass man es noch mal vor Augen hat. Das ist ja quasi wie so ein Fahrplan durch den Song, äh, genau. den, man, äh, den man da hat. Also auch das äh, ist, hilft einem, dabei weiter musik intensiver zu erfahren als wenn man sie einfach nur nebenher ähm, äh, laufen lässt beim spülen oder so ja und jetzt kann man ganz pathetisch werden und sagen das hat auch ein bisschen was mit respekt vor den
2: musikern zu tun ne? die die da ja ja die da ja halt äh, eine menge rein investieren ja? Ja. Das ist, äh, da ist herzblut drin
1: ja also nur so zum mal eben nebenher hören und wegwerfen äh, dann anschließend ist äh, vieles in der rockmusik nicht gemacht eigentlich aber Gut, dann äh, kommen wir zum letzten Stück, das du ausgesucht hast. Und das sind die Foo Fighters mit Waiting on a War.
0: Just wanted to love. since i was a little boy with a toy gun he's a
1: Das war Waiting on a War von den Foo Fighters, gegründet 1994 in Seattle, natürlich als in Anführungszeichen Nachfolgeband von Nirvana nach dem Tod von Kurt Cobain, Schlagzeuger Dave Grohl, wurde dann zum Gitarristen und Sänger bei den Foo Fighters. Die Foo Fighters sind von einem Erfolg zum nächsten geeilt, Dave Grohl hat es tatsächlich geschafft nach dem unfassbar großen Erfolg von Javana, fast nahtlos daran anzuknüpfen. Und ja, die Fighters sind heute eine der größten Rockbands aller Zeiten, beziehungsweise zumindest mal der aktuellen Zeiten aller Zeiten. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber sie haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht namens Medicine at Midnight, Nummer 1 im Vereinigten Königreich und in Deutschland, Nummer 3 in den USA, und sie haben auf diesem Album ein paar mehr Elemente aus, ich zitiere jetzt mal, Dance, Rock und Pop ähm, mit eingebaut. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Waiting on a War, aber siehst du das auch so, dass das neue Album äh, sich in unterschiedliche Richtungen öffnet und wenn ja, findest du das gut? Also Punkt eins,
2: ja, das ist unzweifelhaft so. Da sind auch durchaus Elemente aus der elektronischen Musik mit dabei, ne? zum Beispiel bei Shame, Shame oder so. Also das ist schon der Fall. Die haben sich da deutlich geöffnet gegenüber dem, was sie klassischerweise gemacht haben. Ich finde es gut, ja. Ich, ich mag es auch, wenn Bands sich weiterentwickeln. Ne? Das ist das ist ja auch sowas, ja, dass das Fans haben immer so den Anspruch, dass eine Band, die sie einmal gut finden, für den Rest ihres Bandlebens genau so bleiben muss. Das ist ehrlich gesagt aus Sicht des Fans vielleicht verständlich, aber aus Sicht der Band natürlich auch ehrlich gesagt <lacht> ein ziemlich blöder Anspruch, den man da hat. Ne? Denn Das ist ja irgendwie dann auch musikalisch und künstlerisch Stillstand. Also nee. Ich finde das schon gut. Waiting on a War ist natürlich äh, jetzt äh, nicht eines der Stücke, äh, wo sie ähm, sich äh, großartig neu erfunden haben, ähm, sondern das ist schon,
1: schon sehr stark Foo Fighters. Ja, das stimmt. Also, das ist, du hast dich dann, du findest es gut, dass sie experimentiert haben, aber bei dem einen Song, den du ausgesucht hast, hast du dich mehr oder weniger für die klassischen Woo Fighters entschieden. Ja, aber,
2: weil der Song, ehrlich, das, also den habe ich auch, bei Spotify bekommt man ja immer so eine Jahresauswertung. Ähm, ja. Und äh, das ist mein meistgehörter Song in diesem Jahr. Ich habe mir die gestern gerade mal ausspucken lassen, diese Auswertung. Ähm, ja. Der lief bei mir schon ziemlich äh, in den Dauerrotationen, weil ich den einfach so gut finde. Ähm, also, wenn du jetzt gefragt hättest, welcher von den sechs Songs ist denn eine Nummer eins, du musst dich da jetzt festlegen, dann wäre es wahrscheinlich der geworden, ähm, weil, äh, weil er einfach wunderschön soft beginnt und, und hinten raus dann Gnadenlos abgeht. Und auch da ist natürlich wieder eine, eine politische Aussage mit drin. Der, der Song ist inspiriert von einem Gespräch, das Dave Grohl irgendwie bei einer Autofahrt hatte mit, mit seiner Tochter Harper, die ihn relativ unvermittelt fragte. Das war irgendwann 2019 oder 20. Papa, wird es eigentlich Krieg geben? weil die politische Situation irgendwie in den USA offenkundig aus ihrer Wahrnehmung äh, relativ instabil war. Und das hat Dave Grohl ins, ins Grübeln gebracht und äh, irgendwie ist ihm aufgegangen, als ich so alt war, wie meine Tochter jetzt ist, hatten wir kalten Krieg und äh, da habe ich mich auch mit solchen Fragen beschäftigt. Ne? Und da habe ich mich dann wieder sehr stark drin, drin wiedergefunden, ne? denn als ich in dem Alter war, Mitte der 80er, da gab es auch noch den eisernen Vorhang. Es gab die Sowjetunion, die DDR und man hat sich ja auch mit solchen Themen beschäftigt. Und ja, ähm, ja das, das geht halt sehr stark von der Aussage halt auch in diese Richtung.
1: Ja, In 15 Minuten sind die Russen auf dem Kurfürstendamm. Sagen genau. Udo Lindenberg in den 80ern. Genau. Ja. Ja. Also wir kennen das alles schon. Es ist nichts Neues. Ja. Ja, das war also äh, deine Liste. Jetzt äh, hast du mir geschrieben, äh, dass es dir so ein bisschen wehtut, dass äh, von Our Last Night nichts dabei ist. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, Our Last Night ist eine relativ äh,
2: junge Band aus äh, den USA, die, die auch äh, ordentlich Krach machen die eigene Songs machen, die auch sehr viel covern, also auch sehr viele Pop-Songs covern von, von Künstlern wie Justin Bieber beispielsweise oder so und das dann aber auch so machen, dass man richtig Spaß dran hat. Die, die habe ich sehr viel gehört in diesem Jahr, bin ich auch über meinen Sohn drauf gestoßen und da hätte ich gern was dabei gehabt. Ich, ich habe noch sowas wie American Eyes von Bush oder Waiting Guilty von, von den Black Krause hätte ich noch irgendwie in einer, in einer Auswahl gehabt und was ich euch allen noch abschließend gerne empfehlen würde, würde, weil es so spooky ist. Das ist die, die 2021er Version von Creep von Tom York, dem Frontmann von Radiohead. Jeder kennt Creep von Radiohead, ein, ein, einer der größten Songs vielleicht ever. Und äh, Tom York hat das Ding so, ich sag mal, dekonstruiert und zerlegt, dass ich bis heute nicht ganz sicher bin, ob ich das irgendwie völlig gaga finden soll oder irgendwie gut finde. Einfach mal reinhören. Ist auch ziemlich lang und das ist echt anstrengend. Also entweder war der komplett zugedröhnt, vielleicht hatte der sich vorher mit Willy Nelson getroffen oder so,
1: ähm, oder er meint es echt ernst, aber dann, dann. Na äh, ja gut, Radiohead haben ja waren ja in den letzten 20 Jahren auch kein, keinem Experiment musikalischer Art abgeneigt. Das stimmt. Jetzt, Jetzt noch eine abschließende äh, Frage. Wir haben jetzt hier einzelne Songs gespielt. Gibt es sowas wie dein Lieblingsalbum äh, im Jahr 2021? Oder du darfst auch drei nennen, wenn dir drei einfallen. Na, ich ich würde mich dann
2: auf zwei kapizieren und wäre schon bei, bei den Foo Fighters. Ähm, Mad at Midnight und äh, die Architects, for those uh, that wish to uh, exist, um, die liegen bei mir schon ganz vorne.
1: Okay, dann äh, Frank, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst hier mit uns, die den Jahresrückblick 2021 äh, gestartet hast. Äh, vielen Dank an alle Hörer, die hoffentlich ein bisschen Inspiration heute gefunden haben, äh, vielleicht auch noch Musik aus dem Jahr 2021 sich anzuhören, die sie noch nicht kennen oder wie sie es eben noch nicht gekannt haben. Bei all dem wünschen wir viel Spaß und sagen, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das